0: Po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako na kot doma. September se že počasi izteka, v Sloveniji nam je postregal še z lepimi in toplimi dnevi, pa tudi že hladnejšimi in meglenimi jutri, ki pričajo, da je jesen res tu. Čas trgatov je tudi prišel z jesenjo, kako je s tem na švedskem, nam bo med drugim povedal tudi Janez Ramprej iz Olofströma, ki se na severu Evrope ukvarja z vinsko trto, sicer pa je tudi aktiven član tamkajšnje slovenske skupnosti. Predstavili bomo tudi zgodbo slovenske nevroznanstvenice doktorice Valentine Lakovič iz Kopra, ki že je let dela in biva v Brnu na Češkem. Najprej pa se bomo podali na nizozemsko in vam predstavili Marušo Mohar, ki v Lajdnu študira klinično neuropsihologijo, hkrati pa se na nizozemskem povezuje tudi z drugimi slovenci, ki se izobražujejo v tej državi. Vabljeni poslušanju, za glasbo je tudi tokrat poskrbel glasbeni urednik Jane Weber, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. Oddajo začenjamo na nizozemskem. Maruša Mohar v lajdnu zaključuje magisterski študi klinične neuropsihologije. To univerzitetno mesto je njen dom že tretje leto in v tem času je seveda tako kraj, kot tudi lokalne navade, že do dobra spoznala. Kot pravi, je zelo šeč povezovanje z drugimi slovenci in ohranjanje stika s Slovenijo, zato je aktivna tudi v društvu v tujini izobraženih slovencev v TIS. Več o tem je Maruša Mohar povedala mojci delač.
2: Maruša Mohar Dobrodošli v oddaji slovencem po svetu. Zdaj se torej za nekaj minut selimo v Lajdon, na nizozemsko ukraj, ki ima, če se ne motim, najstarejšo univerzo v tej teželi.
3: Tako je, tako je. Uh, mislim, da je par, dve, tri leta nazaj praznovala 444 let, tako da ima kar dolgo zgodovino.
2: In kdaj sta vidve z univerzo začeli sobivati?
3: <laughs> Midve so pa začeli sobivati leta 2018 ko smo začela svoj dodiplomski študij, psihologije je ja, internacionalni študij, torej je bil v angleščini. in takrat se mi bolj začela spoznavati.
2: Pravzaprav veliko slovencov seveda odide v tujino na študij, predvsem pa se odloča za, če se ne motim po, diplomski študij. Viste se odločili, da že takoj po srednji šoli greste v tujino. Zakaj?
3: Želela sem si izkusil tudi tujino. In vedela sem, da me to vedno zanimam in sem rekla, zakaj pa pač ne bi šla že po gimnaziji. Um, našla sem zelo dober program, se pravi, na Leidenski univerziji, kar me je pač samo še dodatno bolj spodbudil, da naredim ta korak. In v bistvu zamej ni bilo preveč uh, del diplomski, podiplomski, ampak pač sem želela sem sejiti, pa izkusila to pa...
2: In vam ni žal.
3: O, oh, ne, absolutno ne. <laughs> Mislim, da to ena najboljših odločitev. Vsakeč, pomislim za nazaj, često bi so vedel tudi malo težji trenutki, pa nova kultura, pa iskanje nastanitve tukaj za študente, je en tak poseben izjiv po svoje, ampak vsakeč, ki pogledam nazaj, vse je vse vredno bilo.
2: Med življenjem v tujini se spletajo različne zgodbe, takšne zelo uspešne, pa tudi kakšna preizkušnja. Katera je bila največja? Prav prilagajanje na novo kulturo, na novo deželo, na nove navade? Mm.
3: Tako bi rekla, da na začetku, ko se je pač zgodila selitev, nisem biti tako ozdela v račun dejstva, da se vsem celim v drugo državo. A ne? Prvi sem šla, da sem živela na samem, da ne živim doma starši, kar je pač tudi vse neki ziv, potem druga kultura, drug jezik, katerega pač ne poznaš in čeprav Jaz se takrat tega nisem tako zavedala, da ok vsem se celim v drugo kulturo. A ne? In včasih je to treba do malo vnaprej pomisli. Zdaj je pač to je moja lekcija, da malo naprej pomisliš, pa pač tudi te pripraviš na to. A ne? Um, definitivno največja preizkušnja bo pa za iskanje nastanitve. Na začetku študija, ker še vse odkrivaš, pa potem takrat sem imela malo nesrečo s to nastanitvijo, tako da to je bil največji, um, največja preizkušnja, Me je, ker precej veliko tvarjina učila.
2: A iz katerega dela Slovenije pa prihajate? Odkot ste?
3: E, iz Ljubljane.
2: Pogrešate kaj pogled na hribe, na gore?
3: O oh, ja, vsak dan. Enkrat se mi je zgodilo, da sem gledala skozi okno, tukaj na nizozemskem. Um, in oblaki so bili tako v obliki, učila sem se. Oblaki so bili v obliki, ko, kar, ko pogledaš skozi okno in vidiš malo alpe, Go, in potem sem se šele zavedala, pa se v Sloveniji, se niče v Ljubljani, to so oblaki, Tako da mi zelo veliko manjkajo, ja. ker
2: predvsej. Možgani omogočajo mnogo stvari, tudi da se človek v mislih vsaj preselijo v kakšen ljub krajno možgani, pa so tudi vam raziskovalno zelo blizu in vas zanimajo, ne?
3: V resnici, na začetku, za kaj sem jaz izbrala Leidensko univerzo, je v razlog razvojna psihologija imajo zelo močen oddelek za razvojno psihologijo in to je to, kar je mene res povlekal na lajden. Um, tekom študija, potem mislim, da je bilo pa konc prvega letnika, sem um, me pa vedno bolj začeli fascinirati možgani in biološki mehanizmi, vedno sem imela rado biologijo in psihologijo in biologijo skupaj v bistvu nekako neuropsihologijo. Ne? In ja, takrat se je bistvu da ta iskrica spletila med možgani pa malo tako da Uh, ja, zato sem se potem tudi odločila za, naprej za, magista, za magisteri klinične neuropsihologije in lahko se naprej razvijam to, dodelujem znanje. Trenutno se bolj fokusiram na, da izpilem nizozemščino, ker se zelo dost aktivno učim tudi nizozemski jezik, um, zaradi tega, ker bi se pač potem, čez kakšno leto, bi so, ko končam študij, uh, rada tudi zaposlila verjetno tukaj, tako da zaenkrat je to um, moja
2: prioriteta. Maruša Mohar v tem septemberskem tednu smo obeležili tudi svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, pravzaprav je celoten mesec september posvečen tej um, nevrodegenerativni bolezni, s katero se seveda soočamo um, kot človeštvom, ki se vedno bolj stara, uh, vedno bolj, um, ko že govorimo o nevrodegenerativnih boleznih so Seveda je zelo pomemben del dela kliničnih uh, psihologov. Kako vi gledate na vse to? Vas to zanima področje?
3: Tako je, tako je. Ja, v bistvu, mene najbolj pri neuropsihologiji zanimajo ravno neurodegenerativne bolezni, specifično Alzheimerjeva bolezen, tako da v primeru, da bi se odločila za um, raziskovalno kariero v prihodnosti, mislim, da bi bila to, kar um, smer, v katero bi šla, da bi potem na tem um, delovala.
2: Iz življenja in spominov, ki se pletejo med življenjem v tujini, recimo je vlajdno, imate kakšno slovensko skupnost, katero lahko potem saj malo obujete spomine na rodno domovino?
3: Tako je, sicer ni specifično vlajdno, je pa v poceljavni nizozemski z drušom ocič, katerega sem tudi sama članica, Leto sem poslala tudi članica lokalnega odbora na Nizozemskem, torej skupaj z kolegi pripravljamo razne dogodke z ambasadov, včasih formalna, neformalna družanja smo tukaj, če rabijo bodoči študenti, bodoči ne vem, raziskovalci na Nizozemskem kakšno vprašanje, pomoč. Tako da v bistvu potem na tak način smo se lepo povezali in res lepa, um, lepa gesta, v bistvu um, lep namen, društva v tis, da tako povezuje Slovenite po svetu.
2: Kaj pa zadnje leto in pol, ko je to druženje v živo pač omejeno, kakšne so zdaj trenutne razmere na nizozemskem?
3: Trenutno bi rekla, da se vse vedno bolj sprošča. S 25. septembrom um, ne bodo tudi več maske obvezne nikjer, razen v, um, na javnem transportu. In nekih omejitev, tudi predavalnice se vedno bolj polnijo. Um, šole normalno tečejo. Je pa res, da smo, šole so normalno tekle, mislim, da že od prejšnjega septembra, vsaj za maturante in pa osnovno šolce. Med tem, ko smo študentje v um, prejšnjo akademsko leto preživeli um, za računalniki, no. Ampak se pa potrudijo, da šola teče, haj, glede tega vidika nemoteno.
2: Kako pa kot psihologinja gledate na izive za duševno zdravje a družbe v tem času?
3: Uh. <laughs> Um, mislim, da se da tudi vsak se zelo sooča z nekimi posebnimi izzivi, mogoče zdaj smo se tudi malo navadali na to situacijo, ampak vsakič, ko pride nek tak um, psihološki izziv, si mislim, da bi bilo fajn, da gre vsak, in, uh, vsak posameznik, da bi šel enkrat, dvakrat na leto na obisk psihologov, pa se malo pogovoril, tako kot gremo naprimer gazo v zdravniku, na redni pregled enkrat na leto pa da vidimo potem, kje stojimo, a, a je, a kakšno pomoč, smo v redu in tako naprej. Tako da to se mi zdi nekaj, kar bi lahko odneslo od dane situacije, da malo bolj ozavestimo um, psihološko dobrobit.
2: Kako se vi pomnite in kje oziroma kaj je za vas sproščujoče, imate kakšen hobi, se ukvarjate s kakšnim športom?
3: Tako je. Eh, zelo rada dan začnem z jogo, um, kar me prebudi, spresti, pripravi me na nove izzive, Ni za zemščen, sem že omenila, mi zdaj kar dosto časa zame študije, tudi kar precej časovno, pa veliko časa za to zame, no, zdaj bom začela magistersko pisati, tako da yoga, šport, prehodi, druženje s prijatelji, da je spet vse to mogoče, tako da, tako nekako.
2: Lajden je gotovo zanimivo mesto, če se ne motim, ima tudi botanični vrt, ki je kar znan, uh -huh. um, tako da priložnosti za sprehode v naravo so.
3: Tako je. Je pa res, da bi rekla, da veliko manj, kot kar v naši Sloveniji, glede narave. Smo lahko zelo, zelo, zelo hvaležni Sloveniji za tako lepo okolje.
2: Maruša Mohar, kaj v tem času, v zadnjih treh letih ste se navčili ali pa doživeli na nizozemskem ali pa v nizozemcih, kar vas se morda presenetilo, česar prej niste pričakovali. Bodi si v njihovih navadah o družbi, o da sami?
3: Mene je najbolj presenetilo to, kako, naprimer, da se nekde da sprijateli na pijačo, pa potem v Sloveniji je navada taka, da vsak enkrat plača počasti. Medtem ko tukaj je, nimajo takšne navade, se pravi vsakič potem Vsak svoj del plača in nič ni posebnega, če naprimer en plača, potem pa pridoš domov, pa te čaka zahtevek za plačilo, mi lahko prosim nakažeš, ne vem, tri evre, kakor jaz sta v tvoj čaj. <laughs> to je nekaj, kar je mene, mene najbolj, še zdaj ime, ampak zdaj sem se že malo bolj navadila, pa se prilagodim potem njihovem sistemu.
2: Ni potem tistega čisto tipičnega slovenskega, ko se na koncu vsi grebemo, kdo bo plačal. <laughs>
3: Ne, mislim, mogoče se te tukaj grebejo, ampak potem veš, da te bo vedno čakali, tudi da boš porovnal svoj tel. <laughs>
2: Kdaj ste bili na na obisku v Sloveniji?
3: Poleti. Res se trudim, da zelo rada se vračam domov, tako da vsak, vsako možnost, ki jo imam, jo kar izkoristem. Poleti, za madlje časa pridem pozimi za božične praznike, tudi v mes, če se leda, tako da se rada vračam domov.
2: Kdaj je rok za odajo magisterske naloge?
3: Oh, februar bi rekla, jaz sem si samo postavla rok, zaradi tega, ker bi lahko razvlekla to na dve leti tamo išč tudi, ampak ti tega ne želim, kjer sem rekla, februarja, kad bi začela s pripravništom potem, tudi bi rada, da sem zakončala z, z uh, magistersko nalogo.
2: Pripravništvo pa verjetno poteka v kakšni bolnišnici.
3: Tako, ja, tako, ja. Ravno trenutno, na temu, da poiščem pripramalištvo, da začem kontaktirati in boljnišnice in razne druge ustanove, kjer bi mi lahko nudile to, uh, to izkušnjo.
2: Tako, da tukaj pa pride nizozemščina prav, to, zdaj pospešeno učenje, kaj ne? <laughs> tako, točno tako. Povejte nam še, Maruša, kakšen je september navadi na nizozemskem? Kakšne so jeseni tam?
3: Vremensko so zelo zanimive, tako da, ampak Ne vem, mene je vreme tukaj še zmeri, ga nisem čist, uh, nisem ga še popolnoma, um, ne razumem ga še popolnoma, tako da dež, močan veter. Tukaj pa lajden je 12 kilometrov oddaljen od um, obale nizazemske, torej imamo precej vetra in močnega vetra, torej tudi do 60 kilometrov na uro, kar jaz, Ljubljansk, kar nisem navajena da je kar izjiv potem kolesarit po tem vetru ali pa um, po kajdej še dežju. Um, moram pa reči, da nas leto zelo lepo um, vreme razvaja s ončnimi žarki.
2: Omenili ste kolesarjenje, seveda, kolo in izozemska imate svojega, kaj ne?
3: <hlasen> Tako je.
2: Maruša Mohar, za konec sem vam obljubila še vprašanje, seveda, že kar klasično v naših oddajah po kakšni skladbi, ki vam jo lahko pošljemo, Slovenski, kaj ste izbrali?
3: Aha, izbrala sem pa Svet je tvoj, od njene Pušlar in Zlatko. So.
2: Takšna motivacijska?
3: Aha, tako, ja. Mislim, da tak je tako, ki se odloča za svoj karjerno pot je to nekaj, kar je lepo misli, da je svet tvoj in da lahko vse dosežeš, kar si zadaš.
2: In ko pogledate nazaj znova na tisto svojo odločitev, da greste po končani gimnaziji v svet, onkraj meja, ste si tudi takrat mislili in rekli, Maruša, svet je tvoj, pojdi. Um,
3: bi rekla, da me je implicitno zelo zaznamovala ta pesem, ker smo jo tudi v času mature veliko preposlušali in mogoče je bil tudi en delček to, da mi je dal veliko več poguma za takšno odločitev.
4: Zjutraj čez okno sonce me pogreje. Sanjala sem svet brez meje, na tebe me nasmeje. Čutim v tripe srca, ljubezen je morje, jaz hočem do dna. Hvaležna in srečna vsakič, ko vam zapojem, spoznam. Z enim pogledom nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom nekomu lahko se da spremeni. Vsak ima Ča ti Sushini,
1: Zdaj pa odhajamo še nekoliko bolj na vzhod Evrope. Doktorica Valentina Lakovič je pred osmimi leti zapustila domači kopor in odšla v Brno, na Češko. Je neuroznanstvenica, ki pri nas ni dobila primerne zaposlitve in je zato odšla v tujino. Izhaja iz dvojezične družine, kjer sta bila oba starša novinarja v italijanskem programu RTV Koparka pod Istrija, tekoče govori več jezikov in se je tudi češčino naučila zelo hitro, ter se tako lažje zbližala s Čehi, za katere pravi, da so nam bolj podobni, kot si predstavljamo. Zaposlena je v Mednarodnem klinično-raziskovalnem centru Univerzitetne bolnice Svete Ane, čeprav bo to delovno mesto januarja zamenjala za drug laboratorij. Tudi ljubezen je našla v Brnu, ki je zdaj vsaj toliko dom kot Koper, kamor se rada vrača. Ob njenem obisko domajo je pred mikrofon povabila Nataša Benčič. Ujela sem jo ob njenem obisku pri starših v domačem
0: kopru in seveda povabila na klepet. Ker se poznava že vse življenje, staršema pa smo bili seveda dolga leta tudi sodelavci, bova Valentina imeli tale pogovor, tako smo se odločili na ti, kaj ti veliko bolj naravno in iskreno bo, praviš? Tako je, absolutno, se strinjam. <hih> Dobrodošla pri nas. Hvala. Covid je, Valentina, tvoje obiske v domačem kopru močno zrečil. Saj si vrsto let te kilometre, ki jih ni tako malo, prevozila bolj pogosto kot v zadnjih dveh letih, kaj?
5: Ja, tako je, približno vsaj enkrat na mesec v preteklih letih, vsaj en vikend na mesec me ponavadi uspel, medtem ko v zadnjih dveh letih praktično trikrat v dveh letih, kar je res, 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 res malo. Pa vendar, vedno je lepo pri domov, vedno je lepo zavohati domače okolje in tudi to ni drugače.
0: Še vedno prideš domov, rečeš, grem domov, čeprav je zdaj seveda Češka, že zelo dolgo tvoj dom?
5: Ja, jaz um, imam veliko domov. <laughs> v smislu, grem da, domov. Grem domov je pač tudi, ko grem na sever, se pravi nazaj na Češko, grem domov in seveda, ko pridem v koper grem tudi domov, tako da, <laughs> Načeloma tam, kjer so tisti, ki jih imam najraje, tam je doma, no? in ano, ano. Sedaj je to tako v Kopru, kot tudi na Češkem.
0: Valentina, v nekaj prvih stavkih sem o tebi povedala le tiste najbolj osnovne podatke tudi o tem, ki si zaposlena, pa vendar se to zdaj spreminja. Ta trenutek si v svojem laboratoriju nekako polovično prisotno, z eno nogo pa skoraj da že v novi službi, še vedno je v Brnu in ni prav daleč, geografsko daleč od tvoje sedanje službe. Povej nam, kam greš in zakaj. Tako
5: je, pravzaprav je zabavno, ker sem... Dobesedno 150 metrov stran od uh, laboratorija, tako da v bistvu v časih skačem uh, med enim laboratorijem drugim laboratorijem. To je v bistvu um, laboratorij centra CETEC, ki uh, je del Masarikove univerze. SATEC je uh, Central European Institute of Technology, se pravi Srednjeevropski institut tehnologije in je kot raziskovalni institut približno toliko star kot uh, ICRC, kjer sem sedem let, konec decembra bo sedem let. Tako da ja, z eno nogo sem v bistvu že na novi lokaciji, sem se že v imam že svojo pisarno in izkoriščam v bistvu uh, mir in tišino prav zaradi tega, ker sem v zaključni fazi svojih projektov in v fazi pisanja člankov uh, in je ta mir sedaj izredno potreben in pomemben in uh, v bistvu imam možnost, da se lahko umaknem iz vrveža laboratorija, kjer vse poznam in se zaklepetam rada in tako da je mir sedaj dobrodošel.
0: Kdaj pa greš dokončno na novo delo? Z novim mesto?
5: letom v bistvu. Se pravi, zdaj do konc leta sem nekak na polovici, z novim koledarskim letom pa v bistvu 100% na, na novem inštitutu.
0: Ni nepomembno, da imajo v tvoji novi službi organiziran tudi vrtec?
5: Ja, res je. V bistvu bom, mislim, da čez leto uh, ga uporabila. Mislim, da je to zelo fajn. Mislim, da je um, vse kakor dobrodošlo, še posebej tam, kjer je veliko znanstvenikov in kjer nas je veliko tujcev, je dobrodošlo imeti možnost, uh, kam uh, dati otroke. Uh, glede na to, da smo ponavadi znanstveniki taki, ki se nam mudi nazaj v službo, mudi nazaj v laboratoriji nadaljevati z delom in vedeti, da imaš varno mesto, je pustiti potomce, je vsekakor dobro došlo.
0: Kako pa je s porodniškim dopustom na Češkem?
5: Zanimivo. Češka se lahko pohvali, mislim, da z eno najdaljših porodniških v Evropi, če ne na svetu. Namreč začenja z sedemmesečno porodništvo, na kar nastopi tako imenovana rodičovska, se pravi je porodniška in pa potem starševski dopust in ta traja lahko tudi do tri leta.
0: Valentina, vedno te je zanimalo veliko stvari, povsod te je bilo veliko in tudi dejavna si bila na mnogih področjih. Kako se je zgodilo, da si te svoje številne interese in radovednosti na neki točki svojega življenja povezala na skupni imenovalec znanosti? Če začneva recimo najprej pri fakulteti, najprej si študirala v Trstu, kaj?
5: Tako je, uh, fascinirala me medicina, fasciniralo me je človeško telo in uh, v bistvu radovednost. No, vedno sem bila radovedna, spomnim se, kako mi je bila podarjena knjiga o človeškem telesu, ko sem bila stara, ne vem, 4-5 let, taka slikanica in spomnim se, da je imel, oče imel um, atlas človeškega telesa in mene je strašno zabavalo o mišice, živčniši sistem me sploh zanimal. Tako da nekako je ta zanimanje za znanost uh, raslo v meni, odkar pomnim. In potem v bistvu izbor za držaško fakulteto se je zgodil zaradi tega, ker me je izredno pritegovala biotehnologija in ko sem se odločala za študi, sem v bistvu ugotovila, da je medicinska biotehnologija, se pravi biotehnologija vezana na medicino in človeško telo, se rodila prav v trstu. To je bilo zgolj na ključje. In zato sem se odločila iti študirati čez zmejo. Seveda je bilo do tega potrebno prid, kar pomeni, da so bili uh, tudi spremni spiti, ki so bili zelo zahtevni. No, in tako je po pač sledila priprava na spremni spite, ki je bila spet v bistvu skupek šestih predmetov, tako da spet zelo veliko truda in časa, in pa seveda tudi zavedanje, da je omejeno število upisanih, kar pomeni, da se bo treba boriti. Se pravi, prvi uspeh že pridna na fakulteto začeti študirati. V Trstu, kamer sem se vsak dan vozila, zaradi tega, ker spet je bilo lažje biti doma in nekako ideja, da se bom vsak večer domov k staršem in da bom nekako imela še naprej, demo temu reči, hotel ne, in polno postrežbo je bila zame zanimiva in da sem se res lahko posvetila izključno študiju in laboratorijskemu modelu. Ker si doplomirala z odliko, ne? Ja, je ratalo. Uh, ja, magistrirala v bistvu diploma skoraj, magister pa ja 110. Ampak potem si
0: nadaljevala ne, delo kot mnada raziskovalka v Ljubljani. In seveda študirala ob delu, kaj ti delo je bilo takšno raziskovano, in opravila doktorat na medicinski fakulteti v Ljubljani, tokrat pa v Slovenščini.
5: Ja, tokrat v Slovenščini. To je bila za me prva šola v Slovenščini. Prvič, da sem bila v slovenskem okolju in tudi na to se bilo treba privaditi. Seveda, če si študiral skozi, v bistvu odvrca sem bila v italijanski šoli, pa potem v osnovni šoli, gimnaziji, nadaljevala sem študijem v Italiji, torej Prvi stik um, z akademskim svetom in za slovenščinu kot tako bil za čas doktorata in doktorat biomedicine na medicinski fakulteti. In ja, in tudi doktorat je težko obdobje. Doktorat um, je težek, uh, sploh znanstveni, sploh na takem področju. Valentina Lakovič v mednarodnem
0: laboratoriju v Brnu, od katerega se zdaj poslavljaš, vodi ga pa slovenec. Kar že od tojih jezikov, kaj ti tvoji kolegi, znanstveniki, ki prihajajo dobesedno z vseh koncev sveta. Ampak rada bi te vprašala, kaj je tam konkretno vaše oziroma tvoje delo, kaj proučujete?
5: Um, mi smo v bistvu um, neuroznanstvena skupina. Fokusirani smo kot skupina predvsem na neurodegenerativne bolezni in pa raziskovanje traume. Ta namen smo razvili nov celični model traume se pravi lahko na posameznih neuronih, se pravi možganskih celicah, izvajamo travmo in raziskujemo, kaj se zgodi na molekularni ravni, takoj po travmi. Na ta način poskušamo razumeti, kako pride do nastanka neurodegenerativnih bolezni, tudi v primeru, ko recimo um, ljudje imajo, imajo tramo, lahko je to samo en udarec uh, v glavo, močnejši tekom življenja in let ta povzroči tudi 10-15 let potem lahko kakšno neurodegenerativno bolezen, kot so recimo Alzheimerjeva bolezen ali druge. Kot skupina smo predvsem fokusirani na raziskovanje molekularnih mehanizmov, ki se dogajajo predvsem v neuronih, jaz konkretno ostali članje, ki pa v bistvu vsak po posvoje, vsak za svojega zno, zornega kota raziskujejo molekularne spremembe v ostalih celičnih tipih, možganskih celih. Zdaj, se seliš iz tega
0: laboratorija, res da samo 150 metrov stran, kot si povedala, ampak vendar le v drugo službo. Tu si preživela prvih sedem let na Češkem in tja si prišla prvič takrat, ko si podpisala pogodbo za delo v tem laboratoriju, ne da bi poznala
5: državo. Ne, sploh. <laughs> to je bilo res, res zabavno, ampak kot pravim, mislim, da bil ta prvi vtis izredno pomemben in to, da, da sem takoj prepoznala uh, neke podobnosti z Ljubljano, uh, mi je v bistvu pomagalo na To domačnost in, in to, da sem se v bistvu od prvega trenutka, ko sem v Brno prišla, sem se tam počutila dobro.
0: Kako si Češko doživljala in tudi Čehe seveda na samem začetku v tistih prvih letih, recimo, ko si jih še spoznavala in počasi poganjala korenine in kako jih poznaš in čutiš danes, ko si seveda zaljubljena v Čeha in ko postajaš zelo delnih?
5: Ja, v bistvu je zelo zanimiva metamorfoza ne? oziroma spreminjanje. Sigurno je drugače že v tem, ker ko sem Prišla sem sicer češčino razumela, ne povsem, pa predvsem nisem bila sposobna govoriti in komunicirati. Se pravi, v trenutku, ko se zgodila ta dvostranska komunikacija in ko sem začela sama češčino govoriti, in jo razumeti in spoznavat ljudi, se potem tudi mnenje vse splošno o, o, o ljudeh, o narodu kot takemu jasno, da, da spremeni. Mislim, da imam srečo, da sem sposobna prilagajanja, tako da v bistvu velikih težav z prilagajanjem sama nisem imela. Je pa tudi res, da smo nekoliko bolj na severu, tako da je tudi najd družbo, prijatelje Plest prijateljske vezi je izredno težko in v bistvu zahteva kar dolgo preden te Čehi, spustijo v svoj svet, spustijo v svoj dom, tako da ta, dajmo temu reči, zadržanost, severnjaška, bolj sigurno prisotna kot recimo tukaj in kot smo navajeni mi ljudje z juga.
0: Kaj je recimo tisto, kar Čehe in Slovence najbolj loči? Poh
5: težko vprašanje, kaj nas najbolj loči. Ne vem, kar se tiče pritoževanja, smo si izredno podobni. Mm.
0: Je, če <laughs> tudi da... oni bojijo prepiha.
5: <laughs> ja, grozno. Prepiha in zato imajo dvojna vrata uhodna in boh ne daj, da bi bil prepih. Mogoče bolj kot razlike so podobnosti. In mogoče zaradi tega izpostavlja raje raj te ljubezen do gora in pa ljubezen do narave in gibanja, aktivno življenje, veliko gibanja, Čehi izredno radi potujejo, prav tako kot slovenci. Mogoče bom malček kritična do slovencev, mislim, da so čehi vse splošno uh, imajo veliko raje literaturo in pa so um, veliko bolj kulturno podkovani. V smislu, da me je zelo presenetilo to, da je toliko mladih redno hodi na gledališke predstave, v kino in, in bi mogoče izpostavila to splošno razgledanost, je mogoče v Čehih bolj prisotna, kot pa pri Slovencih.
6: Sem videl ljudi, ki so plesali in se ljubili. Sem v svoji bili. Vem, da mi ne vrjameš, da se ti to lahko zgodi. Vem, da mi ne vrjameš, da se ti to lahko zgodi. Ste vidli slona leteti, v živordeči raketi. Ste vidli slona bežati, prečrno rjavi miškrati. Sam vi je make love not war, find a Da se ti to lahko zgodi. Vem, da mi ne vrjameš, da se ti to lahko zgodi. Ste vidli slona leteti, v živor deči raketi. Ste vidli slona bežati, pred črnorjavi miškrati.
1: V zadnjem delu oddaje pa se selimo še na sever Evrope. Na švedskem, po nekaterih podatkih, živi približno 5000 slovencev in njihovih potomcev, ki so se tja najbolj množično izseljevali kot ekonomski migranti v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja. V tem obdobju je pot zanesla v to državo tudi Janez Rampreta, nastanil pa se je v mestu Olovström. Tam se je hitro povezal tudi z drugimi slovenskimi rojaki in kmalu so ustanovili tudi Slovensko kulturno društvo Slovenija, ki deluje še danes. Janes Ramprej je bil več let tudi predsednik tega društva, še vedno pa aktivno sodeluje v društvenih dejavnostih. Sicer pa je aktiven tudi na drugih področjih in ker je že čas trgatev, sva pogovor začela kar z vinogradništvom in trgatvijo na švedskem.
7: Pozdravljena Slovenija, pred 15 leti je tu na stadu grozdje, ki smo ga dobili ta pravo soto, ki je tukaj mraz bolj in težko eh, da dozorija, ampak spomladi hitro zmrzla. No, ja, pa spopet smo brali cene samo od rečega grozdja, sem ga naprešel 230 km na Valmo Vegen, za božječ bo vinček že zapit. pit. leto spomladi mi je zmrznilo vse, da ga ni bilo niti litra. A dve let nazaj ga do 180. To so širi vsako leto malo več.
1: Kakšno sorto grozdja pa pridelujete?
7: To je grozdje breko plavo, več grozdje, ki je z, z balteški dažal. Je tam navajano, ki je tam še bolj mraz, tako da tudi paša za zašle skupljivo.
1: Ga niste prinesli iz uh, halos iz Slovenije, ne?
7: Imam, e, ampak na dozorini kjer, ko pa o tople grede. Mam izabelo.
1: Sicer pa tudi navdušen ribič, kaj ne?
7: Ja, to pa ja. To pa vse, moj bi rekel, čas, katerega nimam kaj drugega, tako grem za vodo. In uh, lovim vsak dan lahko ojamam štiri riba. To so po strvi kanadske. In so lahko od te pa do desetki teške.
1: Sicer pa, gospod Rampre, vi prihajate iz Halos, vinorodnega območja Slovenije. Ste morda znanje o vinogradništvu in vinarstvu na Švedsko prinesli že iz Slovenije?
7: Ja, moram povedati, jaz sem šel v domu, ki sem bil 15 let star, ki nas je bilo 10 otrok, jaz sem bil drug, in sem šel v rogaško škratno delati. Tako da, jaz sem šel v Švedsko nač, pa znes od ko Oblekel z enkrat obrečen, tako drugo sem se pa vse tukaj prvalo. No? Ampak je, to mi je stalno bilo po srcu, kako sem v enogradila klinjsko vtrte. Jaz sem se izjalil več kot pa, na milijona. In na kraju mi je pa uspelo zadnjih 15 let, imam zdaj pa. Prej se ni dalo dobiti eh, tako srcu, ki je... Zato, da rečemo, klimo, ki imamo na švedskem. Ampak zdaj smo jo dobili.
1: Tako da vam dobro uspeva, sicer pa omenili ste, da ste zelo mladi že odšli na švedsko, tu je pa zdaj že precej let nazaj, kaj ne?
7: Ja, zdaj pa računate, da bo 5. oktober bo 51 let. Jaz sem že bil na jesenicah pet let prej, ki sem šel na švedsko. Tako da gore, je tudi na gorenska, tudi malo bolj hladno, pa drugač klima, no. Ampak na Švedsku, ki sem pa šel ki ne znaš da rečeš živijo, pa je pa haj, a ne? To je najkrajša, da, se, da. Jaz sem goto pač po svetu. Jaz sem v Pršu, sem dobil delavno dovolenje za enega prijatelja, ki mi je v prvojaka, ki mi je zrih, pa on je delal premo kmetu zmerjskih hriba v Mariboru. Je bila cela družina v južnoj Švedski, to se reče LVStAT. In potem so rabili, ja, so imeli kmetije, pa so mleko spravljali, pa, ja, v teh tovrnjaka, pa vse to. No, in sem dobo, sem delal, pa pa njih samo en let. E, tako, potem sem pa iskal podjetjo. In je mi eden prijatelj, ki smo poznali, so tudi bili tam z Maribora in je delal volgo. Tako, da nam je zrihtal. Tako, ki sem pa šel v to je bilo 11. leta, sem pa šel v fabriko vprašati, če bi dovoljelo. In so mi že kar tisti dan plačali. Samo so vprašali, če še manj kjerega brak ali pa poznanjega, da hoče v Olovo prijeti delati.
1: Na tem je bilo kar veliko zaposlenih, tudi slovencov v Volvu. To je bilo potem že v Olovstromu. Kaj pa jezik? Zdaj švedsko veretno niste znali, je bil jezik kakšen problem?
7: Je bil začetka malo, ampak je, je, je češko vpnati. Jaz sem bil let, kjer sem tako, da je človek samo Facebook slušal, pa se je človek navčil, tako da, da ni bilo problema. Ampak je tako, je težje, če si podjetjev, ki si bi rekel, na proizvodni in imaš toliko kontakta, zelo ni, da samo dela svoje in to je ropotalo, da nisi nad slišal. Tako da smo se razumeli malo z rokami, pa malo mu, mu, pa je šlo.
1: No, zdaj pa seveda švedsko zelo dobro. Že ovladate, nastanili ste se v Olovstromu, to je Mesto na jugu Švedske ne, ni prav veliko, ampak veliko je bilo pa priseljencev takrat tam, ne le slovencev, kajne?
7: Je bilo največje, kar je bila Jugoslavija, vse to so bili dolje ja, Srbija, Bosna, Hrvaška. Podjetje je bilo stabilno in tako 16500 je bilo, rekel, občine, v slovencu.
1: In slovencev je veliko med njimi.
7: Ni nas tok to smo računali da ni več kot nek 12 družin ampak imamo pa bi okrog 100 kilometrov bi reko ki so mi smo bolj stresani s Slovencem mi smo bolj navajeni na dežele pa hišo pa tam tako da pravo mesto ni velik zato je za društvo ki imamo kjer je srečno težko ljudje so starejši čez 70 let na, tudi jaz mam nimi jaz mam že 88 In jaz rad vozim še z mere, ampak je veliki na nov, pa je več v autosest, tako da je težko.
1: Sicer pa vi ste stik s slovenci hitro navezali, ko ste prišli v Olov kaj ne, kako ste se ne. povezali takrat, ko ste prišli s slovenci v Olov stromu, takrat če niso bili organizirani v kakšno društvo, ne?
7: Ne, mi, ki smo v Losfremu, pa šli kisnes, naprimer, jih je Je pa bil eden milan stac, ki je strašno, bi rekel, podam to not in je, to, bi rekel, največ pomaga da je društvo nastalo, ja, vsaka moča, da je društvo nastalo in eh, po se razvijalo. Po je končul za Slovenijo, čez leta smo imeli enega, ki se je piso Stoper. In on je pa dal so življenje za druško. In po nas je bil na 270 članov pomene in iz celo švedske, še tudi norveške je dobo člana. No zdaj je pa tako, da nobele noče prezeti to in nobele ni to tolko upalan not, to je že malo poznalstvo tu. Jaz imam da rekel tis, da za 20 let na Venčiša bo društva ostajala v Švedski. Ker mlade so se čim več privadili švedskem življenju in noben ga namoreš dobiti, niti na pridaj, ki imamo tudi krat na leto vrečenje, da bi prišli tam.
1: No, to je društvo Slovenija, ki ja. bo čez dve leti praznovalo 50-letnico, ampak očasih ste bili pa zelo aktivni v društvu, imeli ste veliko dejavnosti, ne?
7: Otroce so bili majhni, zato je bilo lažje, nekaj smo imeli šolo, tudi slovensko šolo, vse. In tisti so zdaj, te kratki so v šolo hodili, je to tudi moja sena, so dva zraven, tisti so zdaj 50 let, pa malo večje, plus In tisti imajo svoje življenje, tako da jaz sem strav zadovoljen, da je moj sin, ta starejši, pravzil to čez. Jaz imam občutek, da za 20 let ne bo več človenski. Ampak ljudje še bo izmere govorili slovensko je pa tako. To so pač notbere, ko unili, kar noter v svedsko življenje.
1: No, tudi v okviru društva ste skrbeli za ohranjanje slovenskega jezika. Slovenska šola je tam bila aktivna vse skozi, tako da tudi mlajše generacije niso pozabile slovenščine, ne? ne. Kaj pa danes? Kako je pa danes slovenščino pri vas?
7: Pa nas otrok je manj. Vostremo moram reči pri nam in našem družku ni nobenega slovenca, da je porečen slovenko, teh mladih. In zato je težko, da bolj ne, ne znajo slovensko jezika več. Jaz imam dve vnukice, ta starejša zna kar prete. in ona 28 let in ona rada gre. Ta mlajša pa, kakšno besedo znam, tako je, kot ta mlajši sin moj je, vezan več na švedsko, se je rojen tukaj in... Jaz sem bil skožil društvo od prvega dneva, ko smo ustanovili društvo in uh, zadnja cajta, čez ki je leto 2000 prišlo, je zmeraj manj slovenskih članov, jih je velikih, je umrlo nekaj še nas je, ampak, ko sem rekel, je pa razdalje, da pride in imamo priradica, pa tako po 100 km, 120 km in za nobenega skoraj več ni.
1: No, sicer pa tudi na švedskem se niste mogli izogniti pandemiji koronavirusa, kaj ne, ki je tudi vplivala na druženje in družabno življenje med slovenci tam, ne? Še dodatno.
7: Ja, to pa, to pa ne. Cel let nismo imeli v našem, ki imamo kljubski lokal, nismo imeli nobenega srečanja. Zdaj smo imeli tole vensko trgato, smo imeli, tako da smo malo se srečali. Nas je bilo 31. S mi ki smo v odboru, se nismo mogli zamisliti, da se na to lahko zbralo. In so še tisti, ki so 83 stari, so se predpalali. Zapravo bismo imeli pikni. Zdaj bomo imeli pa Oktobra 16 šestnač bomo pa imeli vinsko tergatov. Tu bo nas je lahko tam do nejh 25, ja, 30, če samo vstisnemo. Ampak je, zdaj smo imeli pa na mojemu sinu tasarešen, ki imamo en tak hotel velike. In so bili strašno zadovoljni na pikniku tam, tako da ima vse, da lahko poslušajo slovensko muziko, not pa vse.
1: No, gospod uh, Rampre, vi ste že pol v tujini, pa po toliko letih življenja na Švedskam še vedno pogrešate, kaj Slovenijo in narodne haloze.
7: Vam pa odkrat povem, da Halas ne bomo pozabil, ja, pa tudi Gorenska, nekaj sem tam živo pet let, ampak Halasa za bomo. Tam smo razprek, ki je Bog prazni žaklon žaklom zama, Noja Revšina bila, ampak smo preživeli. Noja, in zato pridem vsako leto v Slovenijo, nas je še osem, imam tam dve sestre, pa pet bratov, tako da jih gremo obiskati, posa se pa tako da se vidimo. No ja. To mi je, da rekel, pa srcu ne bolj, da se srečamo, pa se malo zapojamo, pa ja, kaj dobrega pojemo.
1: In tako ohranjate stik tudi z Slovenijo, z domovino, z rodnim krajem, pa si pričarate kaj Slovenije, tudi na švedskem, s kakšno, ne vem, domačo hrano, tradicijo morda?
7: Se pa čist slovensko. Jaz se jih kuham, ko pravijo na primorske meneštre, joto, klobasa tam delam, polento, peščančo, baro, vse domačo hrano tako.
1: Tako, da imate čisto slovenske narodne jedi doma?
7: Ja, absolutno. To je bilo začetka, ki je žena bila in to je ostalo in to tudi otroci hočejo. Najbolj pa tam najsi si, ki se spomni, kako je mama tako lahko kuhala, pa bo što ti bo što, ja, ja, samo
1: Tako da so tudi vaši otroci nekako povezani s Slovenijo in s to slovensko tradicijo, kaj ne?
7: To pa absolutno. Ampak one so bolj doberi rekel na vaj na švetko hrano. Švedska hrana je za mene neka prazna hrana. Je pa tudi dobri stvari, brez brigada. Ampak hoče imeti vse velik tega putre, je jo pa slakobe. To pa za mene nekaj člov diabetič, moraš malo spavljati za zdravje. Za mene ni tako okusno, no.
1: Sicer pa vi radi tudi kakšno slovensko pesem zapojate še vedno, ne?
7: Ja, to je pa največje veselje. Magari sem sam gledam televizijo, imam slovenske programe 1, 2, 3, no, pa se zraven zapojam, ki oni pojajo.
1: No, tudi pri slovenskem pevskem zboru v društvu ste včasih prepevali, ne?
7: Ja, pa se zapojemo malo.
1: Pa imate vi kakšno najljubšo slovensko melodijo, da vam jo zavrtimo v naši oddaji, gospod Ramprej, in jo potem pri kratkih valov pošljemo na švedsko?
7: Ja, hvala. Alca Nikova, za bočale gore. Za bočale gore, za čumeli La dost se tla oje si
4: Ah la dost imojam
8: dostimaya kamsiz że tak amen uvadzieoberna Moja Ne vrne.
1: Pred koncem oddaje dodajamo še dve novici. Do 30. septembra, torej do četrtka prihodnji teden, je treba oddati vloge za pridobitev štipendij za slovencev za majstvo in po svetu za študij v Sloveniji. Štipendije so namenjene pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev s slovenskim državljanstvom ali brez slovenskega državljanstva, ki živijo v tujini in želijo študirati v Sloveniji. Podrobnejše še informacije in prijavnico najdete na spletni strani javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.